0: Ah, l'horreur. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est que nous sommes dès maintenant dans le mois d'octobre, mon moment préféré de l'année. Cette période bien particulière où l'effroi et la terreur est mis sur un piédestal. Et comme en mon habitude, je vais offrir certaines capsules qui auront un focus sur l'horreur en tout genre. Et je voulais commencer en grand avec cette première vidéo dans laquelle je vous partage 10 ouvrages qui peuvent vous aider dans l'animation de vos parties horrifiques. 10 livres qui peuvent a priori avoir été conçus pour un système ou une gamme précise, mais qui, selon moi, présentent tout de même des ressources très intéressantes, utiles, peu importe le jeu que vous jouez. Des livres qui vont ainsi donner des astuces sur comment interpréter l'horreur, créer une ambiance et plus encore. Des ouvrages que j'utilise selon mes parties et les ambiances que je souhaite mettre de l'avant. Et on commence avec le numéro 10, Horror Toolkit pour Fate. Il est normal d'associer l'horreur à certaines gammes précises, à certains produits incontournables, comme par exemple l'Appel de Toulou, Cult ou encore World of Darkness. Mais lorsqu'on pense à l'horreur, on n'a pas nécessairement la gamme de Fate qui vient en tête. Fate qui est un jeu très narratif, qui utilise des dés sur lesquels on peut voir des petits plus et des petits moins, et dont les personnages sont représentés par des mots-clés et des traits. Mais pourtant, Fate possède son, ce qu'on appelle un, un toolkit, c'est-à-dire un, un livre ressource très utile qui aborde le genre horrifique, le « Horror Toolkit ». Le livre, est en fait, est divisé en plusieurs sections et c'est sûr que certaines parties vont être plus spécifiques au système de fête, mais tout de même, il y a vraiment quelques chapitres qui demeurent très intéressants. Il y a une première section qui présente une vue d'ensemble du genre horrifique, les différents éléments qui peuvent constituer un jeu qui porte sur le thème de l'horreur. Il y a une autre section qui traite sur la mise en place d'une campagne d'horreur et la création de personnages adaptés au genre horrifique. Ainsi, on y trouve une liste de médias à consulter pour inspirer la création de personnages selon certaines modalités et certains clichés. Pensons par exemple aux protagonistes bien attentionnés ou encore le, le dur à cuire qui, qui réagit uniquement par la violence. Et finalement, il y a une autre section aussi qui est consacrée à la création de monstres et à la présentation de ceux-ci. Et comme dans les chapitres précédents, il y a eu une liste d'inspirations médiatique, mais cette fois-ci, on se concentre plutôt sur des œuvres qui ont des antagonistes qui sont forts et mémorables. Et finalement, il y a aussi une autre section qui aborde de manière super pertinente l'animation de campagnes d'horreur dans lesquelles tous les personnages vont finir par mourir et comment faciliter le processus qui n'est pas toujours quelque chose d'aisé alors que ce n'est pas l'habitude de nombreuses parties. Les sources médiatiques citées comme source d'inspiration dans cette section tournent autour de médias d'horreur qui mettent en scène des protagonistes qui sont condamnés. Et Il y a, des, il y a quelques règles qui sont proposées qui peuvent être adaptées à d'autres systèmes comme par exemple un compte à rebours euh, qui va avancer à mesure que la partie va se dérouler et que les personnages vont finir par mourir les uns après les autres. Bref, une plétale de super conseils vraiment pertinents qui peuvent s'adapter à plusieurs gammes de jeux. On continue avec le numéro 9, Beyond Darkness and Madness, qui est un livre ressource pour le jeu Cult Divinity Lost. Cult est un PBTA reconnu pour son univers sombre et son système narratif. PBTA est un Powered by the Apocalypse, mais ce gros ouvrage de 296 pages et plus est destiné aux maîtres de jeu et surtout bien pertinent, même en dehors du contexte de Cult. L'ouvrage en fait décrit les responsabilités générales du maître de jeu et lui fournit des outils pour organiser des sessions de jeu efficaces et présenter des récits horrifiants il y a aussi euh, en fait certaines inspirations pour développer des récits captivants, des personnages intrigants et des décors personnalisés. Il y a une première partie du livre qui aborde les différents aspects et niveaux de la construction d'une intrigue, comment maintenir la narration à la table et hors de la table et comment respecter ses propres scénarios sans pour autant limiter les différentes initiatives des joueurs parce qu'on sait que ceci même ben, ils ne vont pas nécessairement aller dans le sens qu'on veut. La deuxième partie du livre va plutôt aborder l'atmosphère. Ça va proposer un examen approfondi des différents thèmes de l'horreur, ainsi que les inspirations et les techniques pour les utiliser afin d'améliorer l'expérience narrative. Plus précisément, on aborde différents aspects horrifiques qui sont très spécifiques à Colt. On parle, par exemple, de l'horreur corporelle, l'horreur de la violence extrême, l'effroi existentiel, le traumatisme et encore aussi, bien un peu, l'horreur sexuelle. L'ouvrage, en quelque sorte, veut prouver... Une certaine profondeur à la philosophie qu'on peut souvent associer à Colt, c'est-à-dire soyons aussi transgressifs et horribles que possible. Ces, certains sujets, quand même, abordés dans Colt ne sont tout simplement pas le genre de choses qu'on peut doucement faire couler sur la table sans vraiment euh, avertir un peu les, les différents joueurs et joueuses présents. Comment présenter ce type de sujet sans pour autant apporter une certaine réticence de la part des participants C'est un peu ce que veut proposer cet ouvrage et, dans son sens, je le trouve très, très, très. Pertinent. Numéro 8, le livre des lieux magiques contemporains est un recueil de 140 pages qui présente des lieux modernes, apparemment banals, qui sont imprégnés de pouvoirs magiques. Certains sont tout à fait mineurs, comme par exemple une rue hantée, mais d'autres sont vraiment spectaculaires ou dangereusement malveillants. Ces lieux sont à votre disposition en tant que maître de jeu dans vos campagnes modernes, d'horreur, sans pour autant être spécifique à aucun système. Et c'est vraiment une belle source d'inspiration, rien de plus, rien de moins. C'est sur, surtout, sur, surtout à ça que le livre sert. Il y a un chapitre qui aborde un regroupement, qui se nomme les conservateurs, qui sont des, des individus qui ont leur propre programme de gestion concernant les lieux magiques. Et il y a un autre chapitre qui va plutôt aborder les conjonctions, c'est-à-dire la combinaison magique qui se produise lorsqu'on va euh, apporter un objet magique dans un lieu magique et vice-versa. Il y a des, aussi des cartes qui indiquent l'emplacement de nombre nombreux lieux magiques un peu partout dans le monde. C'est simple et c'est efficace. C'est le genre d'ouvrage générique que j'aimerais voir plus souvent sur le marché parce que ça se prend bien et ça s'utilise aussi très bien. Numéro 7, on aborde un livre que j'ai présentement dans les mains, Into the Weird and Wild, qui est un, un ouvrage tout à fait merveilleux, autant dans le fond comme dans la forme. Into the Weird and Wild, en fait, c'est un livre avec des mécaniques OSR génériques, mais qui sont spécifiquement pour ceux et celles qui cherchent à incorporer le concept de la nature l'horreur, le danger qui peuvent représenter les espaces sauvages les paysages sombres, les étendues de forêts les marais, les endroits vraiment en dehors des villes où dans l'obscurité se tairent des menaces indescriptibles. Tout en étant très spécifique, parce que justement ça demeure très horreur naturelle. le livre possède une quantité incroyable d'idées, de tables aléatoires de pistes de scénarios tout tout, tout, tout dans ce livre est utilisable dans une partie. Un temps soit peu, vous désirez exploiter, explorer l'horreur dans les bois sombres et dangereux. Des monstres, bien sûr, c'est bien entendu, mais aussi des règles de survie, des plantes, des factions, des objets magiques, des descriptions de lieux préétablis pour une exploration à la euh, x c'est explorer des hexagones, des maladies, des dangers. Et j'adore le thème. En fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'horreur folklorique, l'horreur qui va toucher beaucoup à l'espace sauvage. Et il y a un petit côté aussi, Frère Grimm, où est-ce que c'est quasiment euh, certaines légendes qui abordent des contes dans l'ouvrage? Les descriptions sont tellement fortes, les idées sont bonnes il y a une super réinterprétation de nombreux thèmes du médiéval fantastique à la source horrifique, comme par exemple euh, le concept des elfes dans l'ouvrage qui demeure très intéressant, mais j'ai pas le goût de tout vous dire parce que pour vrai, si vous avez l'occasion de mettre la main sur cet ouvrage-là, sur ce livre-là ça vaut son pesant d'or et en plus visuellement, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection, c'est tellement, tellement beau là, de, du début à la dernière page mais aussi Gorps Mysteries Parfois, horreur rime avec investigation. Quand on pense à l'appel de Cthulhu et ses différentes versions et jeux connexes, les personnages sont souvent soumis à une intrigue, à une enquête, en plus de vivre un moment particulièrement horrifique. C'est pourquoi je trouve que l'ouvrage GURPS MYSTERY est très pertinent dans ce contexte-là. Le livre, en fait, vous guide dans, le procession, dans la procession de la conception d'une aventure en vous expliquant les structures sous-jacentes d'une enquête et de l'investigation au sens large. Ça va passer de, du cosy à l'anglaise à la manière d'une intrigue, de à la Sherlock Holmes à une aventure un peu plus action, le hard boil à l'américaine, où est-ce que dans le fond, il va y avoir de l'intrigue mais de l'action, ou c'est également le police procedural, c'est-à-dire la manière très classique que les policiers vont investiguer dans une époque plus moderne. Il y a un chapitre qui va aborder également les interactions sociales, comment aller chercher de l'information sur les témoins et aussi un autre chapitre qui va mettre de l'avant plus les aventures paranormales, comment mettre du surnaturel et de l'horreur paranormale dans vos parties. Il y a d'autres sections du livre qui vont traiter des différentes époques et des genres. comme On parle par exemple comment L'intrigue a une lors d'une époque où la technologie n'était pas vraiment aussi avancée. L'ère moderne, la science-fiction, le fantastique, l'horreur justement, et même aussi le psychiennique. Comment aller chercher de l'information grâce à des capacités extrasensorielles comme euh, quelqu'un qui est pâte ou même télépathe. Vous allez trouver des précisions sur euh, différentes opportunités spécifiques à. Chaque genre, comment créer une, une intrigue selon un concept plus moderne, comment être, créer une intrigue selon un concept plus fantastique. Il y a diverses agences qui sont aussi proposées, qui peuvent servir d'employeur ou d'adversaire, comme par exemple l'agence Pinkerton qui existe aux États-Unis et où ça me fait penser à l'incroyable, en fait, un, un ouvrage qui a été publié à la sixième, euh, à la sixième édition de l'Appel de d'Octolue qui était euh, « Forensic ». Euh, forensic quelque chose, j'ai oublié le nom complet, mais c'était en fait un ouvrage qui parlait des techniques de Forensic faites par la police et faites par les enquêteurs, c'est-à-dire comment étudier une scène de crime, comment euh, relever les indices, les empreintes, comment interroger en fait le, euh, un témoin. C'était un ouvrage qui était tellement une mine d'or d'informations, mais malheureusement... Comme on connaît avec la 6e édition Belle de Toulouse, euh, c'est impossible à acheter aujourd'hui. Il se vend à un prix qui n'a absolument aucun bon sens. Bref, je vous souhaite de si vous souhaitez en fait combiner horreur et investigation, sautez sur ce livre-là, bien qu'il soit pour GURPS, qui est un système qui est assez générique et qui, pour certains, est un peu rebutant. Pour ma part, il est incroyablement pertinent parce que la majorité des informations là-dedans, vous pouvez les utiliser à l'extérieur du contexte de GURPS. Je possède quelques livres de GURPS que je trouve tellement, tellement euh, utiles parce qu'ils sont super spécifiques à un, un sujet donné et Mysteries le fait excessivement bien. Numéro 5, Stay Alive pour le Cypher System. Le Cypher System est un autre jeu générique qui peut être utilisé pour plusieurs genres et plusieurs modes. Stay Alive, en fait, c'est spécifique au contexte horrifique, comme on peut le penser, et je dois avouer qu'un peu comme Into the Weird and Wild, l'ouvrage, en plus d'être très pertinent. et eh bien, il est super beau, tout en couleur, vraiment une belle pièce de collection. Comme d'autres bouquins dans la liste, Stay Alive aborde une exploration approfondie de nombreux sous-genres de l'horreur en allant de vampires classiques, les thrillers psychologiques, aux invasions de monstres, des apocalypses de zombies, des démons, les, euh, et plus encore. Il y a absolument tout. En fait, je pense que c'est la plus grande force du bouquin, c'est la diversité des genres présentés, et comment est-ce que l'information est divisée, déconstruite et décortiquée. C'est très clair et c'est avec des très bons exemples. Il y a des super conseils pour construire vos propres campagnes d'horreur et leurs cadres, qu'ils soient entièrement originaux ou qu'ils s'inspirent de séries ou de fictions que vous aimez, de l'horreur adaptée à, un peu plus aux enfants, un peu à la manière des livres de Charles de Poules, de Harold Stein, à l'horreur sombre et tordue de Stephen King ou de Lovecraft. Là. Ils couvre l'essentiel du genre et donne de nombreux conseils pour l'adapter selon vos propres goûts. Les sous-genres de l'horreur comprennent les monstres des films classiques, les drames de l'horreur, les histoires de fantômes, les enlèvements par des extraterrestres, la possession démoniaque, bien sûr, l'horreur psychologique, la transplantation d'organes, l'horreur de perdre un organe, le gothique, le gothique plus médiéval, le gothique un peu plus urbain les animaux et la nature l'off-craftien, bien sûr on peut pas passer à côté de l'horreur un peu plus euh, cosmique les poupées effrayantes, les maisons hantées, l'occultisme et le body horror qui est l'horreur corporelle comme on peut le voir aussi dans Cult le livre explique comment incorporer ces différents éléments dans une campagne de jeu de rôle et inclut une liste de sources d'inspiration pour chaque sous genre Pour vrai, il y a du stock dans cet ouvrage-là. Stay Alive aborde la question du mélange d'éléments provenant de différentes sources afin de créer un cadre unique et mélanger ainsi les genres, comme par exemple l'horreur et la science-fiction avec Alien ou Event Horizon, ou l'horreur avec le concept des super-pouvoirs et des super-capacités comme Carrie ou Scanner. Et finalement, le livre ne se limite pas à des conseils pour le maître de jeu, et ça c'est vachement cool. Il y a des astuces qui sont beaucoup plus spécifiques pour les joueurs, comment ceux-ci peuvent améliorer l'ambiance autour de la table, comment est-ce qu'ils peuvent se préparer pour une partie qui va être un brin plus horrifique et d'autres petits trucs qui sont beaucoup plus orientés vers ceux qui ne sont pas derrière l'écran de jeu. Et... On va terminer cette vidéo-là pour aujourd'hui. En fait, euh, vous allez voir la prochaine, euh, la prochaine vidéo, la partie 2 va aborder les, les livres 4, 3, 2, 1 et aussi une petite mention honorable pour un ouvrage qui aborde l'horreur en jeu de rôle mais qui n'est pas vraiment spécifique aux conseils et astuces, mais vous allez voir, ça va être tout de même très intéressant. J'aimerais savoir vos commentaires, si vous, vous avez des livres que vous considérez incontournables, peut-être qu'il y a des livres qu'on va retrouver dans la partie 2 euh, de la vidéo, euh, ça reste à voir, mais bref, hey, je vous souhaite un Merveilleux mois bon, d'octobre, des parties horrifiques. Dites-moi en, en, en commentaire s'il y a des games que vous, vous préparez et qui sont vraiment plus orientés vers l'horreur et la terreur. Et si vous avez des, des, des conseils à me donner, si vous avez aussi besoin peut-être de scénarios, d'idées de scénarios, ça va me faire plaisir. Pour moi, c'est mon moment de l'année que je préfère. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.